0: S.F. Jazz, pour qui sonne le jazz David Copéran.
1: Aujourd'hui, Black, Brown and Beige, le roman noir de Duke Ellington, seconde partie. On l'a vu dans la dernière émission, Black Brown and Beige, créé en 1943 au Carnegie Hall de New York, est la grande œuvre noire d'Ellington. Une suite qui, à l'origine, devait être un opéra, Boula, l'histoire du peuple noir personnifié par un Adam venu d'Afrique, esclave d'abord, affranchi au terme du cinquième acte. Un opéra inachevé dont une partie du livret servira de fondation à Black Brown and Beige. Oui, Duke Ellington, en ce début d'année 40, tient à raconter et célébrer l'histoire des Noirs de l'intérieur. Déjà en 1934, il crée Symphony in Black, une composition de 9 minutes illustrant un court métrage de la Paramount, un film notable pour l'apparition de Billy Holiday, 20 ans tout juste. Enfin, on l'a dit, il y a eu Jump for Joy, une comédie musicale montée pendant trois mois à Los Angeles en 1941. Un spectacle ironique et acide dénonçant l'Amérique de Jim
0: Crow.
1: 1942, alors que le rideau est définitivement tombé sur Jump for Joy, Duke Ellington, 43 ans, accepte l'offre de son impresario William Morris. Un concert au Carnegie Hall, l'occasion de rentrer à New York et de créer l'événement autour de l'orchestre en présentant une œuvre inédite, Black, Brown and Beige. Ainsi, pendant que Duke Ellington peaufine les derniers détails de sa suite, William Morris organise une immense campagne de presse. C'est simple, Duke Ellington est partout, dans tous les grands journaux. La publicité annonce alors le représentant le plus créatif d'Amérique en matière de technique orchestrale. Voilà pourquoi, le 23 janvier 1943, le tout New York se rassemble au Carnegie Hall pour célébrer un monument national. Dans la salle ou en coulisses, Cam Bazy, Benny Goodman, Jimmy Lansford et Frank Sinatra sont présents. Je vous l'ai raconté dans le premier épisode, au lendemain de la présentation de Black, Brown and Beige au Carnegie Hall, la presse se déchire. Trop longue, trop dense, trop complexe et trop loin de la musique de danse, la suite d'Ellington, jouée en toute fin de soirée, a eu raison de la patience de certains. D'autres en revanche, comme ce journaliste de la revue Métronome, parlent d'une œuvre qui tire le meilleur parti des musiciens de l'orchestre. Une œuvre tout à fait à la hauteur de l'ambition du compositeur, avec son lot de grandes mélodies, une écriture alerte des cuivres et des saxophones, poussée par une infatigable rythmique. Ce que je vous propose, c'est de vous faire votre propre opinion grâce à l'enregistrement réalisé ce soir-là par le personnel du Carnegie Hall. Et d'abord, écoutez comment Ellington en personne présente Black Brown and Beige comme parallèle à l'histoire des Noirs, une histoire forcément très longue. Pour qui sonne le jazz
0: David Copéran, sur TSF Jazz.
1: Aujourd'hui, Black, Burn and Beige, le roman noir de Duke Ellington, seconde partie. Au lendemain de la première au Carnegie Hall, le 23 janvier 1943, Duke Ellington comprend que sa suite est peut-être trop lourde à digérer. Surtout pour ceux, dit-il qui ne connaîtrait pas bien l'histoire. L'histoire, elle, commence avec le chant de travail des esclaves, rythmé par les tambours venus de la mer Afrique. Des esclaves incarnés par le son des trompettes et des trombones. Entre dans les premières églises noires, puis témoignent du sang versé par les Afro-Américains, les Antillais, les Haïtiens, qui prirent leur part lors de la guerre d'indépendance. Cette histoire, enfin, suit l'itinéraire de leurs enfants, de l'émancipation jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, dans tous les petits Harlem des États-Unis, comme le dit Ellington, où les Noirs trouvent à peine de quoi survivre alors qu'ils n'aspirent qu'à une chose, améliorer leurs conditions. qu'il n'était bon qu'à chanter, danser et répondre au tam tam, dit Ellington avant de lancer le troisième mouvement de la suite. Or, une étude plus rigoureuse, poursuit-il, montre qu'à Harlem, il y avait plus d'églises que de cabarets, que les gens voulaient s'en sortir, qu'ils étaient riches d'expérience et de savoir. De black, brown and beige. Un an plus tard, de retour au Carnegie Hall, Ellington donnera une version réduite de sa suite. Ne subsiste alors qu'une poignée de passages, les plus saillants. Une sorte de concession vis-à-vis -vis du public, tout en marquant son attachement à ce répertoire. En décembre 1944, l'orchestre entre en studio. Quatre titres, Worksong, Come Sunday, The Blues et Freedances, sont répartis sur deux 78 tours. Enfin, en 1958, profitant de l'avènement du 33 tours et du format album, Duke Ellington réalise pour la Columbia un ultime arrangement de la suite, 34 minutes au lieu des 50 d'origine, et une partition largement remaniée afin d'accueillir la voix merveilleuse de Mahalia Jackson. Duke Ellington se souviendra avoir demandé à éteindre les lumières du studio, laissant chanter Mahalia à capella.
0: Lord,
1: Cette version de 1958 est d'une profondeur, d'une émotion et d'une intensité inouïe. Elle rappelle aussi qu'Ellington, à travers sa musique, participa lui aussi au combat des afro-américains pour la liberté et la justice. Ce noir, ce brun et ce beige qui, comme toujours, disparaissent sous le rouge, le blanc et le bleu. C'était ses mots à lui. Oui, Black, Brown and Beige était bien l'une des grandes œuvres d'Ellington. Une pierre dans l'édifice de la lutte pour les droits civiques et l'un des plus grands romans noir-américains.